0: Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial Quiero agradecer a todos los que han estado apoyando Esta iniciativa, a todos los que le han estado Dando compartir al canal de YouTube, han compartido También a través de Spotify A los que a través de LinkedIn también han estado comentando Les agradezco bastante Sus palabras, todos los comentarios Créanme que los leo eh, Muchas gracias por los correos electrónicos También que nos han hecho llegar Y bueno, pues este es un episodio especial porque regresamos justamente a una de las tierras donde mejor se come, según yo. Yo recuerdo que hace bastantes años conocí la bandeja paisa y desde entonces es uno de mis platillos favoritos. Quienes no tienen la oportunidad de conocerla, les recomiendo que busquen en su ciudad. ...un restaurante colombiano... ...y pregunten por la bandeja país... ...estoy seguro que les va a encantar... ...entonces nuestro invitado del día de hoy... ...pues precisamente es de Medellín... ...aunque no estoy seguro que haya nacido en Medellín... ...ahorita le preguntaremos si es originario... ...o simplemente está viviendo ahí... ...bueno pues nuestro invitado es Diego... ...Diego Roa... ...quien pues es un entusiasta... ...de la arquitectura empresarial... ...de transformación digital... Eh, ...de proyectos Scrum... ...desarrollo de software... Y muchas otras cosas más. Y, y fíjense que hubo algo que me llamó mucho la atención del perfil de Diego y que no se lo he comentado. Eh, porque pues obviamente Yo creo que ustedes deben de imaginar que eh, cada vez que hablo Con un invitado pues hago mi scouting No No es como que llegue en cero Sin, saber, sin conocer a la persona Normalmente siempre hago una pequeña investigación yo Hubo algo que me llamó mucho la atención Y no sé si Diego esté consciente de eso Les voy a leer tal y cual Aparecen en su descripción Por cierto, invito a que lo sigan Búsquenlo por favor ahí en las redes sociales Pónganle Diego Roa Y bueno, ahí seguro que Diego con mucho gusto los, los contactará o les regresará el saludo eh, les digo, Diego coloca en su descripción de LinkedIn me entusiasmo el respeto por la gente la adaptación al cambio y el aprendizaje constante, y a continuación viene la frase que más me, me llegó, dice, escribo y brindo, y brindo mentoría para compartir lo que voy aprendiendo porque cuando comparto otras personas tienen la oportunidad de crecer y cuando crecen yo crezco junto a ellas Y justamente es, es Digamos que es el espíritu del podcast Porque créanme que cada vez que grabamos un episodio Los primeros que crecemos Somos nosotros Nosotros somos los primeros que estamos Constantemente creciendo con todo el conocimiento Que nuestros invitados comparten Entonces pues inmediatamente Cuando leí el, el, el comentario De Diego en su perfil dije Estoy seguro que me va a aceptar la invitación Y bueno además es colombiano ¿Quién conoce a un colombiano que se niegue a ayudar? Yo creo que si hay, si hay alguna nacionalidad que son súper atentos y amables, aunque Diego me dice que los mexicanos también, yo considero que pues no tanto, pero Diego dice que sí, entonces le agradezco el cumplido, pero bueno, como buen colombiano, inmediatamente aceptó la invitación a grabar este episodio. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría saludarte, Diego, no sin antes agradecerte una vez más. Muchas, muchas gracias por tu disposición, por querer compartir eh, esta experiencia de arquitectura empresarial. Entonces, Diego, ¿cómo estás? Y corrígeme si me equivoqué en algo, ¿eres o no originario de Medellín?
1: Israel, un saludo muy especial para vos y toda la audiencia y no te has equivocado en absolutamente nada. Sí, absolutamente paisa de nacimiento, de corazón, montañero de pura cepa, como dicen. Y bueno, <risa> absolutamente entusiasmado de, de tener la oportunidad de compartir en, en tu programa, que es absolutamente increíble. Y desde luego destacar esa gran labor que realizas de, de compartir conocimiento y de, yo te lo decía hace algún momento en la conversación, evangelizar un poco sobre la importancia de la arquitectura empresarial que se necesita tanto en este momento en las empresas, en las organizaciones y estos retos tan grandes que tenemos. ¿sí? Muchas gracias y, y bueno, encantado de estar contigo y con toda esta audiencia.
0: Gracias a ti, Diego, al contrario. Oye, ya antes de entrar en materia y porque no me quiero quedar con la curiosidad, eh, ¿a qué te refieres? De Dentro de tu descripción de, de LinkedIn también colocas pescador de podcast. ¿A qué te refieres con pescador de podcast? ¿Es una persona que le gusta seguir los podcasts o te gusta crear contenido? ¿A qué te referías cuando colocaste pescador de podcast? Nomás por mera curiosidad. ¿eh?
1: Sí, no, mira, es, es muy particular. Yo soy un convencido de, de las virtudes del aprendizaje constante, pero hay una realidad y es que, que en estos tiempos no es tan, tan sencillo que puedas sentarte netamente a, a experimentar, a experimentar, consultar información y demás, y he encontrado en los podcasts eh, una fuente inagotable de muchas cosas, ¿sí? de, de poder explorar en otros momentos, cuando estás practicando deporte, cuando estás realizando otra serie de actividades, te puedes dar el gusto de, de navegar por diferente contenido, desde audiolibros, desde, desde también información de crecimiento personal, luego cambias a música, etc. Entonces, cuando pensé en colocar el tema de pescador de podcast es porque te encuentras de todo, o sea, en esta información... Tú puedes, dependiendo del estado de ánimo, buscar algo para meditar, es, es una fuente absolutamente inagotable y es una muy buena forma de aprender y de compartir conocimiento también, si tú generas contenido y demás, la verdad es que, que yo creo que, es, que es, es una gran fuente y le invito a la gente siempre a que venga, es la oportunidad de poder navegar y pescar contenido, hay mucha gente haciendo cosas interesantes de toda índole, ¿sí?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. A mí también me gusta bastante los podcasts. De hecho, la creación de este mismo nace a raíz justamente del gusto por los podcasts. Y dijimos, si nos gusta tanto, ¿por qué no creamos uno nosotros que hablemos del tema que nos apasiona? Y Charlie y yo siempre nos reíamos y decíamos, hagamos uno de carne asada o de fútbol, ¿verdad? Pero además, no yo creo, yo creo que nos apasiona más la arquitectura empresarial. Diego, entremos en materia. Antes de, que antes de que empezáramos a grabar, pues justamente hablábamos de la dificultad de lo que es evangelizar eh, a las organizaciones en materia de arquitectura empresarial. Tú has tenido la oportunidad de trabajar en startups y en organizaciones grandes con ya muchos años de, eh, dentro del mercado. En tu experiencia, Diego, ¿por qué dirías que es difícil...? Eh, Evangelizar en arquitectura empresarial, ¿en dónde está tal vez el área de oportunidad que tenemos? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú has visualizado en tu camino que podemos mejorar o cuáles son las razones por las cuales crees que seguimos a veces batallando para que las organizaciones nos compren la idea de arquitectura empresarial?
1: Israel, es una excelente pregunta. Imagínate que yo tuve la, la grandiosa oportunidad de trabajar. Cerca de 10 años en corporaciones, empresas de, de gran tamaño. Luego me traslado 8 o 9 años a trabajar creando startups eh, de naturaleza finta y demás. Y hace poco regresé nuevamente al corporativo. En este camino de, de más de 22, 23 años de estar trabajando, ejerciendo diferentes roles en, en proyectos tecnológicos y demás, he podido observar que particularmente las personas que estamos muy en este ecosistema tecnológico y demás... Desarrollamos habilidades conversando en términos técnicos, <coughs> perdón, eh, hablando un lenguaje en el que nos sentimos cómodos muchas veces desde los diferentes frameworks, las metodologías de trabajo, las tecnologías, el software, lo, etcétera. Y ocurre algo muy particular con la pandemia que agrega todavía más dificultad a todo ese argor y nuestra interacción con el negocio. Y es que ya ni siquiera era posible conversar mucho en entornos presenciales para explicar, rayar un tablero, sino que nos pasamos al entorno digital. Entonces, imagínate un escenario complejo en donde, primero, como personas que trabajamos mucho en el entorno tecnológico, es fácil hablar entre ingenieros, desarrolladores de software y demás, pero nos cuesta mucho conversar con el negocio, entender el negocio, hablar en términos del negocio. Agrega el componente de la pandemia que nos llevó a interactuar en entornos digitales y la mezcla de todo esto es un cóctel en donde se generan dificultades fuertes de comunicación. La arquitectura empresarial demanda una comunicación fuerte con el negocio y sobre todo a quienes tratamos de ejercer este rol, también nos demanda que tengamos que ser capaces de ir y hablar con el negocio en un lenguaje fluido, pues, mucho más sencillo, más liviano y venir y tener una conversación técnica también con el personal de tecnología, hablando en términos un poco más estructurales de los lenguajes y demás. Entonces evangelizar y hablar de ese concepto de arquitectura empresarial requiere de unas habilidades y unos skills específicos que muchas veces la única forma de desarrollarlos es yendo al gimnasio y ese gimnasio es hable con el negocio, hable con uno y supere barreras que como te decía como son los entornos digitales en donde ya tampoco es tan fácil que el tablero que yo rayo que venga yo le explico de alguna otra manera y entonces ahí es donde creo yo que se genera una necesidad de cambio, de transformación de las personas del entorno tecnológico que están liderando toda esta, toda esta campaña de, de evangelización de la arquitectura empresarial. Problemas de comunicación particularmente creo que son uno de los mayores retos.
0: Sí, yo creo que esto aplica en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? El tema de la comunicación es vital dentro de las sociedades, de lo contrario sería un caos. Y, y coincido contigo, Diego, la verdad es que muchas de las veces eh, no logramos convencer al negocio por nuestra forma de... Nuestro vocabulario, por la forma en la que nos expresamos y ahí está el origen del problema. Muchas veces buscamos más allá y, y el problema lo tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Si, si viéramos un espejo, ahí sería nuestro primer reto. Cuando dice, decía Alejandro Hernández, uno de nuestros invitados, que la primera persona a la que debemos de convencer es a uno mismo y para eso necesitamos un lenguaje fácil. Y sencillo de comprender. Oye, Diego, pero tú mencionaste de que has tenido experiencias con startups, pero también con, con organizaciones grandes de ya de bastantes años. ¿Crees que las startups sea diferente? Porque finalmente ellas nacen con la digitalización. ¿no? Ellas nacen en el siglo XXI. Eh, ¿Has visto que de pronto en las, en las startups es más sencillo poder conversar con el negocio, dado que son empresas tecnológicas, o, o el reto se mantiene? O sea, i, igual... ¿Seguimos teniendo la misma dificultad que en las organizaciones tradicionales?
1: Israel, mira, yo pienso que, que son, son momentos distintos de las empresas en su nivel de madurez y cada uno tiene como sus complejidades y también su disfrute y, y su forma de pronto de ver el reto, sí, de abordarlo. Te quiero compartir un ejemplo muy, muy particular y es el siguiente. Cuando tú estás en, en una startup, tú tienes una responsabilidad grande a nivel de arquitectura empresarial y es planear y estructurar desde el origen con esa gran oportunidad que tienes de crear una empresa desde cero, de una vez una arquitectura que sea lo suficientemente estructural para soportar la escalabilidad y el crecimiento del negocio. En ese orden de ideas, los retos, por un lado, están en esa capacidad de visión y de lograr traducir la visión en términos de, del negocio y del usuario y de lo que estás proyectando para los usuarios a partir de un ideal y de la oportunidad que tienes de crear desde cero. Entonces, creo que ese es, el, eso es un tema importante. Hay una velocidad vertiginosa que muchas veces no te permite de pronto pensar con claridad, aterrizar un poco el tema para hacerlo muy bien. Y eso muchas veces a la velocidad te lleva a que no escuches tanto al negocio y de pronto es un reto grande a nivel de arquitectura. En contraparte, cuando trabajas con una organización, por ejemplo, con la que yo trabajo hoy en día, que tiene alrededor de 70 años de historia, eh, pues ya hay una fundamentación y un montón de estructuración, hay muchos productos más madurados y demás, y ya el reto también es empezar a ganarte la confianza del negocio. En esos términos hablarle y entenderlo muy bien y demostrarle que como todo negocio está en constante cambio y que es necesario hacer algunas cosas que las han hecho tradicionalmente de la misma manera, pero que la arquitectura puede llevar a que tengamos que cambiar completamente el modelo. Entonces aquí ya hay un reto de adaptación, de transformación sobre estructuras ya definidas, pero en cualquiera de los dos casos, uno de los factores comunes es la comunicación, el aprender a escuchar muy bien y el poder Hacernos entender y, y hablar con el negocio en unos términos que de verdad lo entiendan. Sí, entonces mira que son dos momentos distintos, dos oportunidades distintas, ambos muy retadores y en donde esa relación de nosotros con el negocio es un matrimonio absolutamente importante.
0: Y, te, y ahorita que te escuchaba eh, responder esta última pregunta, Diego, y volviste a mencionar el tema de la comunicación, me gustaría, si me lo permites, hacer un ejercicio aquí de, de transparencia contigo. En, en tu caso como arquitecto empresarial eh, como especialista en tecnología tú dirías que hubo en algún momento donde te diste cuenta que tu forma de comunicarte de pronto no era la más adecuada y tuviste que tomar cartas en el asunto o, o lo tienes nato y, 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 y porque hay quienes eh, nacen con el don y con esa habilidad blanda de poder comunicarse con los demás sin ningún problema y pueden este, mutua, mutar como, como cuando sea necesario en tu caso, dirías, Diego, que tuviste que hacer algunos, algunos arreglos o, o no hubo necesidad o sea, para poder sí. comunicarte o, est o estás en bien no digo que seamos obras terminadas, ¿verdad? Pero, pero en eso vamos.
1: Israel, totalmente de acuerdo contigo en ese tema. O sea, si uno cree que está terminado, entonces no ha entendido nada. <risa> eh, nosotros, de hecho, llegamos a este mundo completos, pero nunca, nunca estamos terminados. Correcto. Mira, es, es una excelente pregunta. Te voy a compartir lo siguiente. Ocurre que como equipos o personal de tecnología estamos también en constante transformación y eh, eso hace que también las formas de una visión tradicional donde estabas muy parado, en donde el negocio te llevaba unos requerimientos, un listado, tú ibas y desarrollabas y entregabas, hoy en día esa naturaleza cambiante hace y te va obligado a que tengas que convivir más con el negocio y en que tengas que tener primero una credibilidad importante y en donde adicionalmente tengas que compartir más con él. Y ahí es donde me llega esa reflexión a que para lograr resultados realmente contundentes tienes que desayunar con el negocio, almorzar con el negocio, cenar con el negocio y en ocasiones hasta soñar con el negocio, ¿sí? Que no era común en el rol de las personas de tecnología y demás. Cuando te hablo como de esa transformación, te puedo hablar que, o compartir una experiencia, y es que en algún momento llegué a tratar de diseñar componentes como tal de arquitectura, hablar con el negocio, explicarle que íbamos a utilizar el ADM, que íbamos a utilizar un modelo completamente interoperativo, que íbamos a revisar el metamodelo, etc. Y el, y el negocio entraba entrada me dijo, no tengo ni idea de qué me estás hablando, y probablemente ni siquiera me interesa entenderlo, por lo menos en ese contexto. ¿sí? Me fui a tratar de modelar algo en ArchiMed y demás eh, para poder explicarlo, y tampoco me entendía. En entornos digitales dije, tengo que resolver esto. ¿Cuál es la herramienta que realmente en un entorno completamente digital el negocio me entiende y maneja? Y resulta que me encontré con Miro y Mural, que son dos herramientas más de trabajo como de interacción digital o pizarra digital. Y allí fui y hice mis matachitos. Eh, si lo hablo un poquito en argol, matachitos son los dibujitos, las rayas uh -huh. y las cajitas y demás para entenderlo. Claramente, si, soy, si era lo suficientemente purista, decía, no, 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 modelado, archimedad, no sé qué, to -gap, todo en orden, pero... Es, es, cuando, es cuando eres demasiado amarrado a las metodologías, a los frameworks y demás. El negocio puede que no tenga la vocación para entenderte y no pasa nada. Es que su negocio, es, el, su visión es generar resultados comerciales, estar del lado de esa parte. Entonces no lo va a entender. Entonces se toca ceder un poco, irte a caminar, a jugar en la cancha. Creo que te gusta bastante los deportes y demás. Ir a jugar en la cancha del negocio hacerte entender, conversar con ellos y luego venir y también estructurar y traducir con tus equipos, con datos, con tecnología, pues, infraestructura, etcétera, ¿sí? Ahí radica el, el tema.
0: Sí, estoy, eh, sí, hay que encontrar las herramientas. Digamos que eh, está en uno, lo decía apenas en la siguiente intervención, que muchas veces la respuesta está en el espejo, ¿no? En, en, en verse uno mismo y no esperar que el negocio sea el que cambie o que mi compañero, o que mi jefe, o que mi subalterno. Muchas veces el cambio viene de uno en cómo nos comunicamos, en cómo nos expresamos. Inclusive lo hemos dicho aquí muchas veces, hasta la forma de decir las cosas cuenta, ¿eh? porque la forma embellece el contenido del mensaje. Así que en todos esos pequeños detalles es importante que tomemos en cuenta. Diego, déjame entrar un poquito más eh, eh, en confianza aquí contigo. Es eh, En las organizaciones que, en las que tú has participado, ¿formalmente existe un área de arquitectura empresarial o más bien es, hay una informalidad aunque sí hay arquitectura empresarial pero no hay como un responsable en tu experiencia ¿cómo, cómo lo has visto en las diferentes organizaciones que has estado
1: Israel mira ocurre lo siguiente como como disciplina la arquitectura empresarial lleva ya eh, un tiempo importante que está dándose madurando y demás pero es algo en lo que por lo que he observado en mi experiencia puede que otras personas hayan visto algo distinto en lo que he observado apenas los negocios se están dando cuenta de que existen, se están dando cuenta del valor y se están dando cuenta de la necesidad. Entonces, si bien no he participado en la creación o en, o en, o en oficinas propiamente de arquitectura, eh, el negocio ha comenzado a contratar ejercicios consultivos de arquitectura y luego en una siguiente etapa ha empezado a decir, venga, yo necesito un rol de arquitectura empresarial dentro del negocio que empiece a estructurar este tema entonces, he visto como las dos transiciones. Lo primero, ejercicios consultivos puntuales, donde se hace <coughs> perdón, un acompañamiento y se saca un documento y una estructuración, eh, y luego se ejecuta. De hecho, en la última experiencia en la que estoy, me sorprendió que llegué precisamente a este rol de responsable de transformación digital de servicios financieros, y, me entre, y lo que me, cuando me recibieron, acompañado del caso de negocio, venía un documento de arquitectura empresarial, un ejercicio, una partitura, esa partitura yo la recibí, la estudié, la analicé, luego le hice algunos ajustes arquitectónicos de acuerdo a lo que yo ya estaba viendo con la experiencia y hoy en día pues fue la hoja de ruta para poder ejecutar muchos de los procesos de transformación. Posterior a esto, muchas otras unidades del negocio empezaron a ver valor en los ejercicios de arquitectura. Entonces por eso es que cobra valor todo esto que estás haciendo, todo lo, toda esta comunidad que nos escucha y demás y es empezar a evangelizar para, llegar, para llevar ese mensaje. Un dato importante Israel que quiero compartirte a vos y a la audiencia es que muchas veces, frecuentemente le pregunto a los equipos de tecnología ¿cuál es la plataforma o sistema más importante para que están desarrollando y en la que deben pensar? Y casi ninguno atina a decir, todos dicen, no, es un software, es este tipo de plataforma, pero la plataforma más grande como personal de tecnología que hackeamos, intentamos influenciar y demás, es la plataforma del mindset de la empresa, las estructuras organizacionales y las personas. Y eso es, suena un poquito disruptivo porque uno dice, no, pero es que es, pues, como así, no es que eso que lo haga gestión humana. Pero para llevar el negocio a ese nivel de transformación, las plataformas son un vehículo, la arquitectura y el relacionamiento, y precisamente la transformación del, del equipo, es la parte y la plataforma de sistemas más poderosa que nosotros intervenimos.
0: Ok, muy bien. Oye, Diego, pues... Coincido completamente contigo con respecto a que a veces un, un proyecto consultivo ayuda bastante porque lo hemos dicho aquí en este podcast de que a veces tener una vista fuera de la caja ayuda bastante. Eh, empezar primero con, pues, con personas que de pronto ya han vivido este tipo de experiencias y no empezar de cero nos da un acelerador eh, fantástico. Entonces sí, eh, aunque fíjate que y te confieso que en este podcast hasta el día de hoy y si la memoria no me falla, no hemos tenido un consultor de arquitectura empresarial, la mayoría han sido como empleados, directores, responsables, pero no sería malo tener como invitado a, a un consultor de arquitectura empresarial que nos cuente también pues, su experiencia como externo, ¿no? como ese Total. elemento que llega por fuera. Oye, digo, eh, dijiste algo que me llamó mucho la atención y, y me gustaría preguntarte de una manera muy sincera es, ¿qué ¿Qué es un responsable de transformación de servicios financieros? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu rol dentro de la organización? O sea, ¿eres responsable de la transformación digital o solamente de los servicios financieros? O, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu chamba,
1: diríamos, en México? Claro, total, mira, mira, Israel, realmente es un rol que inicia en una descripción muy de, de cómo transformar, desde, utilizando la tecnología y todas estas herramientas, eh, una unidad de negocio como lo ha sido los servicios financieros, que es una industria que es de las más retadoras, porque la industria fintech como tal, pues hoy en día es de las más evolucionadas, las más dinámicas, el mercado es muy agresivo, eh, y el rol principal es poder tomar el negocio en un estado que es un estado tradicional, ¿sí? es lo que te estaba compartiendo, la empresa donde hoy trabajo eh, tiene 70 años de historia, de los cuales 40 viene realizando procesos de, ser, de servicios financieros, crédito y demás, y es tomar esta empresa con sus metodologías, sus procesos y demás, y llevarla a un cambio de mentalidad hacia una mentalidad fintech, apoyada en la tecnología, ¿sí?, entonces, ¿eso qué implica? Implica investigar, estudiar, empezar a hacer un trabajo fuerte con los equipos, diseñar, rediseñar completamente la arquitectura desde todos los puntos de vista, eh, integrar el tema del lago de datos, eh, articular todas las experiencias digitales, eh, redefinir la experiencia de usuario y articular para que ese ecosistema digital, con ese rediseño de la arquitectura, pues conviva, sea eficiente, logre unos resultados importantes para el negocio y coloque a punto este negocio para este ecosistema tan retador como lo es el del el sector financiero. Entonces, la palabra describe como ese ejercicio de transformar, pero es transformar completamente el negocio, no solo se limita como el tema digital. Ahí nos ha tocado hacer esfuerzos de adaptación, de asimilación, adaptación tecnológica, hay de todo, ¿sí? Entonces, es un rol muy, muy determinante que, a, que trabaja de la mano como tal con el responsable completo del negocio y que dicta también pautas de hacia dónde se dirige el negocio en materia tecnológica como ventaja. Yo diría, diría tanto como ventaja competitiva, sino cómo desarrollamos capacidades distintivas apoyados en la tecnología. Ese es básicamente el rol.
0: Oye, está, está interesante y por favor, corrígeme si me equivoco. En México ha pasado un fenómeno de que los bancos tradicionales, tú sabes, esos bancos que tienen eh, miles y miles de sucursales y cientos de años de existencia han creado su propia fintech. Para contrarrestar precisamente a las fintech que se han creado en los últimos años y, y, y ellos no lo ven como que es que nos vamos a cana, cana, eh, a competir entre Ni nosotros dejar. mismos. Ándale, esa es la palabra que quería decir, este, sino más bien lo ven como una forma de contrarrestar las los nuevos negocios que han surgido en los últimos años. Es, es algo lo que tú estás haciendo, correcto?
1: Sí, así es, así es. Se tratan. Eh, hay, digamos así que el ecosistema es muy variado y tenemos los bancos tradicionales llevando la experiencia digital a un, a, a un siguiente nivel y tenemos también Fintech que hacen de hecho la comparación o el símil con lo que hablábamos iniciando esta conversación de la experiencia entre una startup y lo que es la experiencia arquitectónica también en una empresa de gran envergadura como tal. Entonces yo creo que el, el sector financiero es lo suficientemente amplio, hay oportunidades para todos y más que canibalizar, como tú lo comentabas, se complementan en una oferta muy, muy contextual para los usuarios. México es, es una de las, de las grandes, eh, digamos, las cunas también de Fintech con, con productos financieros muy disruptivos y, y es bastante interesante.
0: Sí, de hecho, uno de los sectores que más hemos visto que tienen arquitectura empresarial al interior de sus organizaciones es la, el sector financiero. Justamente te decía que si conozco Colombia, es gracias a que hemos trabajado con diferentes entidades financieras, eh, tanto en Bogotá, en Medellín, en Cali principalmente. Y, y me queda claro que es un sector que entiende la importancia de la arquitectura empresarial. No con esto digo que sea sencillo y tú corrígeme si me equivoco. Yo creo que también conlleva sus retos, este... Aún siendo una fintech, seguro que también tiene, tienen sus retos de arquitectura empresarial. Oye, Diego, y, este, y en tu experiencia a lo largo de todos estos años, ¿cuáles dirías tú que son como que los tres principales eh, retos a los que se enfrenta un arquitecto? O sea, ¿cuáles cuál serían lo más difícil? Uno, supongo que es la comunicación, lo que me decías hace unos minutos, pero no sé si hubiera alguna otra como resistencia al cambio. En tu experiencia, ¿cuáles son los tres retos más importantes que has vivido?
1: Mira Israel, yo creo que, que um, uno de los retos más grandes tiene que ver con la capacidad para reinventarse en su rol, sí, y poder convertirse casi que un influencer digital o un influencer de, de esos procesos arquitectónicos en el negocio. ¿Por qué? Porque uno como arquitecto puede quedarse en el rol de la estructuración metodológica, de la parte teórica, y bueno, generar algo de valor para el negocio. Pero particularmente en lo que he observado con otros arquitectos que, que he conversado además, los arquitectos más exitosos son los que llegan a tal nivel de conocimiento del negocio que son capaces de influenciar grandes transformaciones y mueven como tal los indicadores y los resultados del negocio. ¿sí? Son capaces de hablarle al oído también a los directivos, de influenciarlos y con determinación llevar esa disrupción para que el negocio se transforme. Y se sale de la fundamentación netamente teórica y estructural para llevar esos resultados de negocio, que es uno de los principios de la arquitectura. La arquitectura se hace precisamente para lograr resultados de negocio. Entonces, ese es un primer reto y es como uno creerse el papel, como dicen en pelicularse, y decir, venga, no, no, es que no es solo un tema del rol estructural, del framework, los, las metodologías, sino, venga, que es que yo, la arquitectura me permite observar con, con, de diferentes panoramas y maneras eh, oportunidades de negocio con las que puedo influenciar el negocio y lograr resultados contundentes eso te va a ayudar a superar un siguiente reto y es el reto de credibilidad el arquitecto tiene que lograr que le crean y es un reto grandísimo porque normalmente pues los equipos de tecnología normalmente los ven como los los que los raritos los que hablan por allá en terminología muy muy extraña los que hablan de python java etcétera pues y demás entonces ese reto también de credibilidad va a dejar, venga, que yo soy alguien que tiene conocimiento importante en el tema tecnológico, pero soy capaz de entender desde otra mirada el negocio. cuando un arquitecto logra credibilidad, y eso se logra con mucho esfuerzo, yendo al gimnasio de la interacción con el negocio y, y hablando en esos términos que hablamos de la comunicación, se convierte en una persona increíblemente valiosa para el negocio, creo que ese es el segundo reto, el tercero podemos hablar de la comunicación y el cuarto sin lugar a dudas es de la formación y el cuestionamiento constante sobre nuevas formas de hacer las cosas porque creo que, que ese sin lugar a dudas es otro importante, esto va rápido, esto es algo que tenemos que estar repensando las cosas constantemente porque los negocios ya son muy dinámicos hoy en día de hecho los negocios ya no hacen planeaciones estratégicas de varios años sino que planean casi que por el año y eso nos lleva a que en, este, en esta velocidad vertiginosa o tengamos que estar constantemente estudiando recibiendo información y reinventándonos
0: me gusta mucho lo que has dicho en este podcast de ir al gimnasio este totalmente de acuerdo, ir a hablar con el negocio es justamente como ir a ejercitarnos ¿no? como ir a, a fortalecer eh, nuestro físico, no nuestra en este caso, nuestra forma de, de, de comunicarnos, nuestro vocabulario, super padre. Oye, Diego, me, me gustaría y si me lo permites, me gustaría proponerte algo distinto que no lo he hecho con nadie más. Así que eh, vas a ser la primera persona. Dijiste, que, hablaste mucho de que es importante De que los un, un excelente arquitecto, que un, un buen arquitecto y demás. Si te preguntara en este momento, si que nadie estuviera escuchándonos, ¿Algún arquitecto que tú conozcas que, que dijeras debería estar en este podcast también compartiendo su conocimiento? ¿En quién pensarías, Diego?
1: Bueno, tengo algunos, algunos compañeros o colegas con los que comparto, eh, los que comparto actualmente eh, algunos retos de negocio. Tengo un compañero que, que se llama Gustavo, que, es, que, que, bueno, tiene una experiencia distinta con retos distintos. Podría interesante y te lo podría referenciar y de pronto podríamos explorar también la persona, pues, de la parte consultiva, ¿sí? Pero yo creo que, que es conectar y eso es súper importante también. Entrar entre esta red de personas que visualizan la arquitectura empresarial como, como un contexto importante para los negocios, creo que podemos conectar. Y cuando hacías la introducción al inicio también hablabas de eso, de no, le pueden escribir y demás, sin lugar a dudas. Yo siempre trato de responderle a todas las personas que me escriben y hace parte de esa riqueza de poder compartir conocimiento y, y en donde estemos equivocados también tener una segunda opinión, etcétera, ¿sí?
0: Y, y te, te hice la pregunta porque me recordaste lo que tú colocaste en tu descripción, o ¿no? me gusta mucho el que dices que respetas a la gente, o sea, como que eres una persona que se orienta mucho a las personas. Y, y eso creo que lo valoran tus colaboradores o la gente con la que interactúa. Entonces, pues Gustavo, si, nos, si, si estás siguiendo este podcast, ojalá que tengas oportunidad de escuchar al menos este episodio. Eh, es, es, te dejamos la, la puerta abierta, pues si quieres venir a compartir tus experiencia. Invitamos, lo invitamos, lo sí, invitamos.
1: Hay, hay sí. un tema, Israel, hay un tema bien particular y es que cuando yo hablo del tema de ir al gimnasio, hay personas Ajá. que me preguntan: bueno, uno en el gimnasio ha rutinas de, hace rutinas de entrenamiento. Sí. ¿Qué rutinas? ¿Qué rutinas me recomiendas? Y la gente normalmente tiende a pensar, bueno, me vas a, a invitar a que ejercite este conocimiento propiamente del metamodelo, del ADM, etcétera. Y yo lo que le digo es, mire, las, las rutinas de interacción con el negocio, usted se asombraría de ver todo lo que usted puede resolver a nivel, y entender del negocio invitando a alguien del negocio un café. O si tiene más <risa> confianza, invitándolo a una cerveza, ¿sí? Ajá. Entonces, mira que es salirse un poco de los esquemas. Los esquemas son importantes, los marcos de trabajo pero hay, hay ejercicios de continuidad de disciplina que te pueden ayudar. También tener conversaciones regulares con diferentes niveles del negocio, no solamente con los directivos, sino también con la persona que realiza el día a día. Es súper importante con disciplina y determinación profundizar en ese conocimiento porque muchas de las grandes soluciones de la arquitectura y demás no las tienen propiamente los directivos, las tienen las personas que están haciendo el día a día. ¿sí? Entonces son cosas muy pequeñas que te permiten profundizar en el conocimiento y generar relaciones de, de largo plazo y de valor con el negocio.
0: Sí, claro. Uno, uno de nuestros invitados decía que era importante caminar los pasillos de la empresa lentamente para escuchar lo que la gente y observa, habla.
1: Y estar y atento.
0: Sí, completamente. Probablemente
1: tratar cada vez de hablar menos y escuchar más, que es un reto inmenso. A mí particularmente me cuesta porque me encanta <risa> conversar con las personas. <risa>
0: No, Diego, no. no eh, seguro, seguro que los que nos están escuchando están súper agradecidos de lo que estás compartiéndonos. Oye, Diego, pues como decía Charlie, para cerrar el episodio me gustaría darte la oportunidad de que eh, nos comentes, nos dejes un mensaje, nos compartas lo que tú creas que la gente le pueda interesar, que a lo mejor tú has vivido y que la gente debería de saber, o de pronto una lección aprendida. Eh, hay mucho chavo, hay mucha, mucho chico que nos están escuchando. Es increíble la cantidad de, de chicos que están empezando en este mundo y, y que tal vez tú quieras compartirles algo, Diego. ¿Qué les dirías a esas personas que te están escuchando en este episodio, Diego?
1: Israel, muchas gracias. Mira, eh, la verdad es que en este, en este ámbito de la tecnología y de los proyectos de, arte, de una profunda base tecnológica, hay como tendencias que se van recorriendo y que van tomando su, su etapa de maduración y es importante montarnos en, en, en olas, ¿sí? En algún momento fue la gestión de proyectos tradicionales, luego fue el agilismo que tiene un, una vertiente fuerte, pues como tal, las empresas ágiles, las arquitecturas ágiles, pero este tema en particular de arquitectura empresarial es un tema que tiene una oportunidad grande y ahí es donde yo invito a la gente, venga, préstele atención, con disciplina, busquen probablemente certificarse en alguno de los marcos, eh, denle la oportunidad de entender ese punto, ¿por qué? ¿por qué? Y, de, y, de, y de aprenderlo. Porque la arquitectura empresarial se relaciona con una parte grande de las organizaciones en la capa más alta, que es la capa directiva, y eso te permite aprender demasiado y conocer las organizaciones de un, no solo el, el árbol como tal en del área donde estás trabajando, sino el bosque completo. Entonces, tiene un valor y una riqueza absolutamente increíble para aprender muchas cosas y conocer las organizaciones desde todas las aristas. Entonces, mi invitación es esa, o sea, eh, apuéstelen a esto que es una ola que lleva ya algún tiempo, pero apenas las organizaciones están siendo conscientes de la importancia de todo lo que tiene en esa riqueza y eso te va a permitir como tal crecer mucho en tu perfil profesional y crecer también en conocimiento. Es un viaje absolutamente espectacular el de la arquitectura empresarial, la arquitectura de negocio, y es un viaje que tiene una gran cantidad de paradas en diferentes países, y si se puede decir así, por, por la riqueza que hay de conocimiento. Entonces, sería más como invitarlos a eso. Sí, la verdad es que te brinda una, la arquitectura empresarial te brinda unas posibilidades increíbles de conocimiento.
0: Diego, lo dices tan claro que créeme que si yo no supiera nada de arquitectura empresarial, entus nomás la forma en la como lo dices, tan entusiasta, lo contagias. Y, y créeme que si yo no supiera nada de arquitectura empresarial y te escuchara explicarlo, me interesaría saber más al respecto y eh, la verdad es que le veo un potencial gigantesco a, a hacer una carrera de arquitectura empresarial, eh, siguiendo todas las pautas y todos los caminos que hay que seguir para convertirse en arquitecto, en arquitecto empresarial, pero la forma en lo, como lo, lo expresaste, insisto eh, es algo que contagias y creo que quienes están apenas empezando en el mundo de la arquitectura empresarial, pues lo, lo agradecen Diego, como lo, como lo dices pues nuevamente, Diego, te agradezco mucho, eh, se nos había cebado un par de veces que habíamos querido eh, grabar, pero por una otra razón, pero mira, eh, finalmente lo logramos, te agradezco bastante, un saludo hasta Colombia, hasta Medellín, y ya te dije, el día que andes por acá, por Ciudad de México, Este, nos vamos a comer unos buenos tacos, unos buenos, una buena comida mexicana por acá.
1: Así será Israel, así será Israel, por allá voy a estar seguramente y no, encantado de compartir contigo en este, en este programa y desde luego admirable la labor que realizas de, si se puede decir, lo digo con mucho cariño evangelizar sobre arquitectura empresarial y sí, a toda la audiencia de verdad también gracias por escuchar eh, este programa tenía muchas ganas de compartir con todos ustedes y desde luego estoy abierto en mis, en mis redes como tal eh, quien quiera escribir y compartir conocimiento de eso se trata el conocimiento, la riqueza se comparte y el conocimiento es riqueza
0: Muchas gracias Diego, gracias a todos los que siguen este podcast y ya escucharon a Diego. Hay que ir al gimnasio, hay que ser disciplinados, hay que ir a tomar un café con el negocio y si tienes más confianza una cervecita. Y muchas gracias nuevamente a todos los que han estado apoyando. Gracias por darle clic a la campanita. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes de cariño. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego. Que estén bien, arquitectos. Hasta luego, muchas Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien.